0: Uçlu Mete ile Kripto Odası başlıyor. 18 Ocak çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda sizlerle beraber olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz. Twitter üzerinden Güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım programa. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki savcılığa bir tepki var. Biliyorsunuz Türkiye İsveç gerginliği yaşanmaya devam ediyor. Aynı zamanda Mevlüt Çavuşoğlu bugün Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la bir görüşme gerçekleştirecek. Tüm bu dışişleri Görüşmelerine ve açıklamalarına biraz sonra yer vereceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği ülkelerinin büyük elçileriyle bir araya geldi dün akşam yemeğinde. Ve aynı zamanda gün içinde yapmış olduğu açıklamalara da bakacağız programın ilerleyen dakikalarında. Devlet Bahçeli'den açıklama geldi bir kez daha Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim dedi Devlet Bahçeli. Yani seçim Mayıs ayı içerisinde olsun dedi. AK Parti'den buna bir yeşil ışık geldi. Şu anda en çok konuşulan tarih 14 Mayıs olmaya başladı. AK Parti'den bir açıklama daha var. EYT'lerin merak ettiği açıklama. EYT'ler Mart'ta maaşlarını alacaklar şeklinde bir açıklama var. Detaylarına birazdan yer vereceğiz. Sinan Ateş cinayetinde soruşturma devam ediyor ve soruşturmaya şimdi yeni bir savcı atandı. Görevli olan savcı izne ayrılmış sevgili dinleyiciler. Yine bir tarikat ve yine bir çocuk istismarı haberi geldi maalesef. Birazdan buna da yer vereceğiz vaktimiz el verdiğince. Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yanıt var. Kendisini profesör unvanı üzerinden hedef almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne dedi Ahmet Davutoğlu biraz sonra. Ekrem İmamoğlu. Yatırımların Cumhurbaşkanlığı onayına takılmasına tepki gösterdi. O tepkiye de yer vereceğiz. Muhalefetin memurlarla ilgili önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi sevgili dinleyiciler. İlker Başbu beraat etti. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması vardı. Bu nedenle yargılanıyordu. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbu ve beraat etti. TOG. Yani Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından üretilen elektrikli araçların 2023 yılın Nisan ayında trafiğe çıkacağı açıklanmıştı. Kamu alım garantisi verilen TOG bu yıl devlete 500 otomobil satacakmış. Yani devlet 500 otomobil alacakmış TOG'dan. Aile hekimleri isyandalar. Yoklara isyan ediyorlar. Aşı yok diyorlar. İlaç yok. Kanser tarama kitleri yok uzun süredir bunu gündemde tutmaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halk Bank davası, biliyorsunuz temiz davası vardı. Taraflar dinlendi. Oradan gelen açıklamalar var, bilgiler var ama şunu söyleyelim, mahkeme bir karar vermedi. Kararını daha sonra yazılı olarak açıklayacak mahkeme, sevgili dinleyiciler. Hava şartlarında olumsuzluk var zaten meteorolojinin uyarıları vardı özellikle fırtına uyarıları vardı ki İstanbul ve Marmara bölgesinde lodos etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Zaten mevsim normallerin üzerinde sereden havadan da bunu anlıyoruz ama İdo ve Budodan da sefer iptalleri var. O nedenle deniz ulaşımını kullanacaksanız öncesinde bir araştırmanızda bir iptal var mı yok mu diye bakmanızda fayda var sevgili dinleyiciler. Hemen bir de programın başında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlara da bakalım. E, dün oynanan karşılaşmalar vardı. Dün Galatasaray Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Biliyorsunuz Kayserispor'da Antalyaspor 2-0 yendi ve Sivasspor'da Birlik Birlikspor'u 3-0 mağlup etmişti. Bugünün maçlarına baktığımızda 14.30'da Karagümrük Başakşehir maçı var. 17.45'te Ankara Gücü Beşiktaş maçı oynanacak. Bu maç saat 17.45'te ve Ümraniye Spor Trabzon Spor maçıysa saat 20.30'da sevgili dinleyiciler. Hemen bir de döviz tablomuza bakalım. Durum nedir? Dolar şu anda 18.78. Euro 20.26. Gram altın 1147 lira civarında. Çeyrek altın 1844 lira ki serbest piyasada daha yüksektir. Borsa İstanbul'da dün de artış vardı. Yüzde ikilik bir artış vardı. Biztüz endeksi bugüne 5315 puanla başlayacak. Dün Halkbank davasından bir karar çıkar mı çıkmaz mı bu yakından takip ediliyordu. Çıkmadı yani bir açıklama gelmedi. Bir olumsuz haber gelseydi borsayı olumsuz etkileyebilir deniyordu. Çünkü böyle bir beklenti vardı ama bir karar çıkmadı. Bitcoin 21.291 dolar karşılığında işlem görüyor. Bitcoin'de biliyorsunuz bir artış yaşandı. Son 10-15 gün içerisinde aşağı yukarı 5 bin dolarlık bir artış oldu. Evet başlıkları sadece böyle sıraladık ama gündem içerisinde o kadar çok başka haber var ki onlara da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bu görüşme AK Parti'nin genel merkezinde gerçekleşti sevgili dinleyiciler. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş, ondan şöyle bir açıklama geldi. İran'dan doğalgaz kesintilerinin sonlandırılması talebini ilettik diyor. Geçen sene ve bu sene kış aylarında doğalgaz iletiminde kesinti oldu. ...teknik arıza varsa giderilmesi için katkı sağlamaya hazırız dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi biliyorsunuz İran daha önce de bu doğal gazı kestiği dönemler vardı ki işte geçen yılda benzer şekilde bu yaşandı. Neden aslında şöyle bir şey oluyor onu da tahmin ediyoruz. Havanın çok soğuk olduğu dönemlerde özellikle İran'ın bu soğuğu yaşadığı dönemlerde İran doğal gaz kesintisine kısıntıya gidiyor. Sonra da işte bir takım arızalar vesaire falan diyor. Yani biraz kendini kolluyor, kendini korumaya çalışıyor doğal olarak. Öncelikle kendini düşünüyor ağırlıklı olarak. E, netice itibariyle Türkiye'de diyor ki bu sene olmasın, bu sene bunu yaşamayalım. Zaten şu andaki hava şartlarında e, anormal bir doğal gaz kullanımı herhalde yoktur. En azından şu dönemden bahsediyorum. Çünkü bu hafta hava böyle devam ediyor. Lodos etkisindeyiz. E, özellikle Marmara bölgesinden bahsediyorum. O nedenle de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı var. Ama Lodos'tan dolayı az önce söylediğimiz gibi deniz ulaşımında aksamalar var. Meteorolojinin uyarısı var. Ağaç devrilmelerine, tabela veya işte çatı uçmalarına karşı dikkatli olun diye uyarıyor meteoroloji sevgili dinleyiciler. Mesela hava durumuna baktığımızda şu anda 14 derece gösteriyor ve gün içerisinde 18 dereceye kadar çıkabilir diyor. En yüksek hava sıcaklığı. Evet, 15 dereceleri falan görüyoruz ama 18 derece yarın mesela İstanbul için bakıyoruz tabi 18. Cuma 18. Yani şöyle söyleyeyim. Bir sonraki cumaya kadar böyle 16, 14, 12 diyerek düşüyor. Bir sonraki cuma 8 dereceyi görüyoruz. Mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı var. Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği ülkelerinin büyük elçileriyle görüştü bir araya geldi. CHP heyeti de vardı bu görüşme sırasında bu akşam yemeği sırasında. Ama öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı ki dedi ki 418 milyar dolar çaldınız dedi. Öyle söyledi. Bu iktidar döneminde çalınan çetelerin mafya artıklarının çaldığı uyuşturucu baronlarının çaldığı 418 milyar dolar dedi. Çok Açık net tahsil edeceğim rakam budur defterinize yazın dedi. İktidarımızda tahsil edeceğiz alacağız dedi. Önce benimle konuşmak ve anlaşmak istediler kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca diye konuştu ve hatta daha sert konuştu dedi ki. Ve gafiller, şerefsizler, akılsızlar, müptezeller, çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ve daha sonrasında bunu bir video olarak yayınladı. 85 milyona tahsis edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetim budur dedi. Yayınlamış olduğu videoda Kemal Kılıçdaroğlu. Ağırlıklı olarak mesajını aynı zamanda Sadat'a da verdi. Gün içerisinde grup toplantısında Sadat'la ilgili de mesajı vardı. Bu paramiliter artıklar çok daha büyük resmin parçası dedi. İşte gün içerisindeki konuşmasını da akşam videoya çevirmişti. Seçim tarihi ne olacak? En çok konuşulan konu en çok merak edilen konu bu. Şimdi seçim belli ki Mayıs ayında yapılacak. E ağırlıklı olarak gelen tarih 14 Mayıs. En çok konuşulan tarih bu kulis bilgileri bu yönde ha, son anda bir değişiklik olur da 14 olmaz 21 olur 14 olmaz 7'si olur bilemiyoruz ama neticede kulis bilgileri bize en çok 14'ünü işaret ediyor devlet bahçeli dün bir açıklama yaptı dedi ki uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim dedi şimdi uzlaşarak taşıyalım denildiğinde bir meclis kararı gerekebilir meclis böyle bir karar alır mı acaba ee, yoksa yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı alacak. Yani meclisi feshedecek ve ondan sonra 60 günlük süreci başlatacak. Yeniden seçime gidilecek. Bu mu gerçekleşecek? Şimdi burada iki ayrı görüş var. Bir tanesi diyor ki bir görüş diyor ki işte meclis böyle bir karar alabilir. Eğer muhalefet partileri de buna destek verirse tabii. Çünkü o zaman yeterli oy çıkabilecek. Meclis buna karar alabilir. E bu görüşte şöyle bir şey var. Muhalefet partileri... ...katılmaz bu karara... ...çünkü muhalefet partilerinin... Nisan ayında yapılmasından yanalar daha çok... ...o nedenle bu karar buradan çıkmaz... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...meclisi feshedip yeniden bir seçim isteyebilir ki... ...bu durumda da başka bir konu var... ...o da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...yani Erdoğan acaba... ...ikinci kez mi, üçüncü kez mi aday oluyor... ...tartışması var ya... ...eğer seçim yenilenirse... ...üçüncü kez değil ikinci kez aday olabilir... ...hukuksal olarak böyle bir problem de... ...aşılabilir deniyor... O yüzden bir yandan muhtemelen hukukçuların da arka planda bir çalışması var ama Devlet Bahçeli bunu söyledikten sonra e, AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcılarından Hamza'da yanlış hatırlamıyorsam o sırada NTV'de yayındaydı diye hatırlıyorum. O da bundan bahsetti yani diyor ki seçim tarihiyle ilgili bir karar alacağız. Yani bunu işte Mayıs'a çekebiliriz devlet bahçeli de bunu söyledi dedi farklı bir tarih olacaktır dedi. Dolayısıyla AK Parti de buna şu anda yeşil ışık yakıyor ama dediğim gibi vatandaş şunu bekliyor yani bu tarihi bir öğrenelim de herkes planını ona göre yapsın vatandaş bunu bekliyor işte öğrenciler bekliyor e, öğrenciler derken yani seçime katılacak olan yaşlı olanlardan bahsediyorum onlar bunu bekliyor e, veya işte aileler bekliyor. İnsanlar ona göre tatil planı yapacaklar iş planlarını yapanlar var e, yurt dışı seyahati olanlar var yurt içinde iş ziyaretine gidecek olanlar var herkes buna göre bir plan yapmak istiyor o nedenle seçim tarihi bir açıklanabilse. İYİ Parti'den bir ziyaret oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgili dinleyiciler. 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan altılı masa toplantısı var ki İYİ Parti'nin ev sahipinde gerçekleşecek bu. Biliyorsunuz bu altılı masa toplantıları öncesinde ev sahibi hangi parti ise ağırlıklı olarak şöyle bir tur atıp diğer siyasi partileri geziyor nezaketen ve muhtemelen gündem de bir yandan oluşturuluyor. Meral Akşener de ikinci seçim videosunu yayınladı sosyal medya hesabından bundan. Ee, ...bahsedebiliriz akıldan ve bilimden bir türlü nasibini alamayan bir dediği diğer dediğini hiçbir zaman tutmayan bu ciddiyetsiz yönetim anlayışını milletimizle birlikte sandıkta değiştireceğiz. Çünkü devlete ciddiyet yakışır dedi. Daha önce de adaletten bahsediyordu adalet yakışır demişti ki zaten şunu söyleyelim adalet, ciddiyet, samimiyet, merhamet, cesaret... Millet ve başbakan vurgularıyla işleniyor. Genel olarak Meral Akşener'in veya İyi Parti'nin seçim kampanyası aslında şimdiden başladı diyebiliriz. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan bir açıklama var. Bu seçimlerin diyor ikinci turu kesinlikle Haziran'da gerçekleşecek. Yani seçimler ikinci tura kalır. Mayıs'ta her ne kadar seçim yapılacak dense de ikinci tura kaldığında da Haziran ayında ikinci tur gerçekleşir diyor ki bir yandan şunu da söylüyor 7 Haziran sendromları var diyor Haziran'dan korktuklarını biliyoruz diyor böyle bir açıklama yapıyor Pervin Buldan aynı zamanda yakın zamanda Cumhurbaşkanı adaylarını da açıklayacaklarını ifade ediyor. Tabi bu yakın zaman nasıl bir yakın zaman bilemiyoruz ama tabi insanlar şunu merak ediyorlar altılı masanın adayı kim olacak işte HDP'nin de içinde bulunduğu ittifakın adayı kim olacak bir yandan vatandaş bunu merak ediyor ama siyasi partilerin hepsi de bir yandan tabi bir takım planlamalar yapıyorlar bir takım kurgular niyetleniyorlar çünkü işte erken mi açıklayalım geç mi açıklayalım geç açıklarsak ne olur erken açıklarsak ne olur çeşitli araştırmalar, anketler bunlara bakıyorlar buna göre adım atıyorlar muhtemelen. E, TİP'ten İstanbul Milletvekili yani Türkiye İşçi Partisi'nden Sera Kadıgil e, devlet bahçenin bu Mayıs'ta bu işi bitirelim sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Daha önce de daha ağırlıklı olarak hukuksal açıklamalar yapıyordu. Olur bitirelim Mayıs'ta ama seçim olursa adayınız Erdoğan olamaz diye bir açıklaması oldu. Biz anayasa ve mevzuata uygun biçimde. Recep Tayyip Erdoğan aday olsun ve kaybetsin isteriz. Bunun da tek yolu meclisin erken seçim kararı alması. Yani yeni seçim yasanıza hoşça kal demeniz diyor. Yani ancak böyle bir durumda olabilir diyor. O da okusal yani olarak e, Serhat Kadigil de bunun farklı bir yöntemle olabileceğini ifade ediyor. Meclisin erken karar alması gerekir diyor. Erken seçim kararı alması gerekir diyor. Aslında bu tarihten sonraki seçim erken seçim değil yani çok da erken seçim diyemeyiz. Erken seçim olması için işte 2023 Haziran'da değil de 2023'ün ocağında olaydı veya 2022'nin Ekim'inde Eylül'ünde falan olsaydı hani bir erken seçimden o dönem bahsedilebilirdi. EYT'lilere bakalım sevgili dinleyiciler. Hepimiz EYT'liyiz değil mi? Yani hepimiz derken birçoğumuz bundan yararlanabiliyoruz ama ee ne zaman yararlanacağız onu bilmiyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bu konuda bir... Açıklama yaptı sevgili Necder. Bu bir süreç dedi. EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta meclise sunacağız diye konuştu. Ve diyor ki teklif Şubat ayında yasalaşır. Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak diyor. E, ya bu gerçekten anlaşılabilir gibi değil. Neden anlaşılabilir gibi değil? E, geçen sene bu iş çözülecek dendi. Yani 2023'e bu kalmayacak dendi. E Kasım ayı önce söylendi Kasım sonu Aralık başı dendi sonra işte Aralık sonu falan olur dendi Aralık sonuna doğru bir açıklama geldi evet ama bir açıklamaydı sadece bu şöyle olacak böyle olacak şeklinde sonra dendi ki bu yasalaşacak tabi e ne olacak meclise gelecek tamam meclise niye gelmiyor bu çalışma ve sosyal güvenlik bakanına soruldu Vedat Bilgi'ne soruldu o dedi ki teknik olarak biz her şeyi hazırladık buradan sonra siyasetin kararı dedi yani bakanlık diyor ki bizle ilgili bir sorun yok biz her şeyimiz hazır. Yani teknik hukuki ne varsa hepsi hazır meclise gelecek sadece meclise niye gelmiyor haftalardır şey gelmiyor anca işte önümüzdeki hafta sunacağız falan deniyor ya yani geciktiriliyor belli ee, şubat ayında çıkar deniyor ya meclis istese var ya yani AK Parti MHP bir araya gelecekler isteyecekler meclise götürecekler ki muhalefette destek verecek ve çıkmayacak öyle mi hemen? İşte deniyor ki şimdi sorulduğunda efendim meclisin bir çalışma düzeni var bir sistem var e, işte öyle kolay olmuyor e, bu bir süreçtir falan. Hangi konularla ilgili ne süreçleri bugüne kadar öyle hızlı açtık ki değil mi? Bunu aşamıyoruz bir türlü. E, EYT'liler için şu anki haber Mart. E, A ha, Mart olur mu yoksa insana mı kalır? E, işte hazır efendim e, seçim öncesi şöyle ilk maaş verilsin falan gibi bir şey mi düşünülür? Hayır diyor AK Parti böyle bir şey düşünmüyoruz biz diyor. E, Mit bir borsa için rapor hazırlamış sevgili dinleyiciler. Borsa için hazırlanan, BİSTÜZ için hazırlanan bir rapor var. Daha doğrusu şöyle bir iddia bu. Bu iddiayı da Ahmet Çık, Türkiye İşçi Partisi'nden yine Ahmet Çık e, meclise taşıyor. Bu doğru mu değil mi? Yani borsa'da son dönemde yaşandığı iddia edilen spekülatif bir takım e, durumlar var ya. Acaba bir manipülasyon var mı gerçekten yok mu? Evet. Yine şöyle bir iddia var duyum. Duyum demeyelim de iddia veya öyle daha doğru olacak. E i̇şte bunun içerisinde çeşitli ismi geçen e, iktidara yakın olan isimler oldu. Bu manipüle eden grupların içerisinde yer alan iktidara yakın olanların bir kısmının bürokrat olarak görev yaptığı iddiaları var. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu iddiası var. Bunları taşıdı e, Ahmetçik e, meclise. Tabi bilmiyorum bununla ilgili... E, Meclisten birimi cevap verir mit genelde böyle bir açıklama yapmaz yani bir basın açıklaması vesaire gibi bir şey yapmaz ee, ama hani muhatabı burada mit buradan bir haber gelir mi veya cumhurbaşkanlığından bu konuda bir bilgi gelir mi bir cevap gelir mi? Onu da göreceğiz ama borsada e, dün dediğim gibi bir miktar artış vardı e, bakalım bugün o trend nasıl olacak e, çünkü Halkbank davasından bir karar çıkar mı diye bekleniyordu ki Halkbank davasından yeri gelmişken söyleyelim bir karar çıkmadı ama dün taraflar dinlendi Amerika'da yüksek mahkeme tarafından taraflar dinlendi sadece e, duruşmada bazı yargıçlar bir konuyu kendi aralarında istişare ettiler öyle söyleyelim o da ne? Bu tür bir davanın yani işte Halkbank gibi Türkiye'de bulunan bir bankanın davasının Amerika'ya karşı misillemelere neden olup olmayacağı ve farklı gerekçelerle yabancı devletlere dava açmasına kapı aralayıp aralamayacağı yönünde endişeleri olmuş. Yani bu doğru mudur değil midir gibi e böyle olmalı mıdır olmamalı mıdır gibi ama o yüzden de bir karar çıkmadı. Yani Halkbank'a ceza onanmadı böyle bir karar çıkmadı. Veya hayır ceza vermiyoruz tamam vazgeçtik denilmedi. Ee, karar daha sonra yazılı olarak açıklanacak. Bu kararın yazılı olarak açıklanması bu ayda olabilir. Birkaç ay içerisinde de olabilir. Amerika'dan gelen basından gelen bilgilere göre 2023 sonunu bile bulabilir deniyor. Onu da hatırlatmış olalım. Ee, bakalım bugün bunun borsaya bir olumlu etkisi olur mu onu da göreceğiz. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada sizlerden gelen mesajlar var. Neden İran'dan doğalgaz kesintisini sonlandırmasını istedi ki Türkiye? 58 milyar metreküp bulmadık mı biz diyor dinleyicimiz. Şimdi biz bulduk. Aslında evet biz bulduk da. Ee nedenmişti? İlk 3 ay içerisi yani Mart gibi falan sistem ...çalışır gibi bir şey söylenmişti yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani sisteme anca o zaman verilebilir deniyordu. E, kışı zor geçirmeyelim diye herhalde İran'dan böyle bir talepte bulunulmuş. E, günaydın sınav takvimi açıklanmıyor. Seçim tarihi belli olmadığı için seçim tarihi yüzünden YKS tarihi belli olamıyor. Öğrenciler perişan diyor bir başka dinleyicimiz. Evet yani sınav takviminden dolayı da yani daha doğrusu seçim programından dolayı sınav takvimiyle ilgili sorun da var. Acaba sınav takvimi açıklanmayan yani daha doğrusu hangi tarihte belli olmayan sınavlar hangi tarihte yapılacağı belli olmayan sınavlar ne zaman yapılacak bir ikincisi açıklanan sınavlar var onlar o tarihte yapılabilecek mi bir yandan bunlar konuşuluyor eczaneler kapatma kararını tartışıyor gelen 10 reçetenin sadece ikisi karşılanıyor kira artan asgari ücret elektrik nasıl ödenecek? Bu olay tam 3 aydır böyle lütfen sesimizi duyurun diyor dinleyicimiz. Evet biz buradan e, hem eczanelerin hem eczacıların e, sıkıntılarını seslerini mümkün olduğunca zaten e, duyurmaya gayret ediyoruz. Sadece bu programda değil diğer programlarımızda da mümkün olduğunca bunu duyuruyoruz zaten. Bu ilaç problemini eczacılar uzunca bir süredir anlatmaya çalışıyorlar. Sokaklara çıktılar duyurular yaptılar bir araya geldiler anlattılar. Anlattılar tane tane anlattılar herkesin anlayacağı dilden ama yine olmadı ee, şimdi bir ara dendi ki işte kur arttırıldı kur karşılığı arttırıldı o nedenle artık e, böyle bir rahatlama olur ama yine olmadı İşte aile hekimleri mesela bu kez diyorlar ki aşı yok kanser tarama kitleri yok ilaç yok yani ne yapacağız diyor aile hekimleri işte doğum kontrol malzemeleri yok Reçet ettiğimiz ilaçlar eczanelerde bulunamıyor. Sorun artık halk sağlığını tehdit eden boyuta ulaştı diyorlar. Diyorlar da hani ne oluyor diye baktığımızda bir sonucu üretecek olan çözümü üretecek olan kişi onlar değil ki. Veya kurum onlar değil ki. ya Bunu çözecek olan Sağlık Bakanlığı. Öyle değil mi? E, çözülmüş mü? Demek ki çözülmemiş sorun. Zaten şunu Hepimiz biliyoruz bir eczaneye gittiğinizde eskiden arayıp rahatlıkla bulabildiğiniz ilaçları bulamıyorsunuz. Bulduğunuz ilaçların fiyatı çok arttı. Zaten dediğim gibi işte o yok bu yok şu yok o gelmiyor bir süredir onu göndermiyorlar getirilmiyor. Hep bu cevapları duyuyoruz. Ha bu eczacıların suçu mu? Değil. İşte bir türlü Türkiye'ye ilacı alamıyoruz ama bu e, kuru biz tabi e, belli yerlerde sabitliyoruz. Oysa euro aldı başını gitti biliyorsunuz 20'yi geçti. E tabi ilaç firmaları da diyor ki ben o zaman sana niye getireyim bunu? Sen bana düşük karşılık ödüyorsun. E senede bir defa değil senede iki defa en azından kur artışı yapılsın gibi bir görüş hakim olmuştu ki. Sağlık Bakanı buna ilişkin bir mesaj vermişti ama şu anki yetmiyor demek anlıyoruz. Devam ediyoruz. E, gündemde çok başlık var e, bugün vaktimiz biraz daha az biraz sonra çünkü veda edeceğiz biliyorsunuz doğruluk elçileri programı başlayacak onu bir kez daha hatırlatalım. E, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, Amerikan'ın Dışişleri Bakanı Blinken'la bir görüşmesi var. E, bu görüşmeden gelecek olan haberler yakından takip edilir. E, çünkü burada e, hem Türkiye'nin Suriye ilişkileri e, hem Amerika'nın e, YPG PKK'ya verdiği destek hem F-16'lar konusu e, hem de aynı zamanda muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. Bunların hepsi masada olacak diye tahmin ediyorum. Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, İsveç'ten savcılıktan gelen açıklamaya ilişkin savcılığın soruşturmaya gerek yok kararına dair bir açıklaması oldu. Dedi ki kimse bizi kandırmaya çalışmasın bu nefret ve ırkçılık içeren bir eylemdir. İsveç bu kelime oyunlarıyla bizi kandırdığını sanıyorsa kendini aldatır. Savcılığın kararı son derece absürttür dedi. İsveç'te savcılığın kararı için Türkiye absürttür diye bir açıklama yaptı. İşte daha önce de bunu konuştuk biliyorsunuz bu olay olduktan sonra yani bizim için yani Türkiye'den baktığımızda e, Türkiye'deki yasalar veya son dönemde içerisinde bulunduğumuz koşullardan dolayı bizim için çok anormal görünen bir şey evet kabul edilemez bir durumdu doğru ama işte Avrupa'da yasalar farklı işliyor Avrupa'nın e, görüşü çok daha farklı bunu söyledim ya yayında mesela orada İsveç'ten Dışişleri Bakanı'ndan bu bir iğrençlik diye açıklama geldi ama yapacakları şey belli dedim diyecekler ki bu bir iğrençlik doğru bir şey değil yanlış bir şey ama kanunen de bizde yasak olan bir şey değil yasaya aykırı bir durum değil diyecekler muhtemelen diyorduk ki şu anda bu şekilde devam ediyor zaten devam ediyoruz e, Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işte kendisinden böyle profesör diye bahsederek falan e, konuştuğu için dedi ki Ulaşamadığınız ve ulaşamayacağınız niteliklere niye düşmansınız diye sordu Erdoğan'a böyle seslendi. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı yatırım programında iki yatırımına yer verilmemesine tepki gösterdi. Bu takdir bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu takdiri kamuoyunun vicdanına sunarız dedi bir türlü gerçekleştirilemeyen iki proje. ...Sefaköy, Beylikdüzü yap metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı. Cumhurbaşkanlığı 2023 yatırım programında iki yatırıma da yer verilmedi diyor. Ekrem İmamoğlu bunu vatandaşla paylaşıyor. Sıkıntısını, sorununu. Devam ediyoruz. Bir konudan bahsettik programın başında dedik ki yine tarikat, yine bir çocuk istismarı haberi geldi. Sultan Gazi'deki İşrak Vakfı'na ait... Yatılı Kur'an kursunda yurt müdürünün 14 yaşındaki bir erkek çocuğu istismar ettiği bu kez ortaya çıktı. Aslında örtbas edilmeye çalışılmış olay. Aile şikayetini geri çekmiş. Çocuk da devlet korumasına alınmamış ama savcılığın girişimi üzerine istismarcı müdür tutuklanmış. Ve yanlış hatırlamıyorsam da haberden 4 aydır zaten içerideymiş. Eee... Bir gün daha önce biliyorsunuz Hiranur Vakfı'na ilişkin bir çocuk istismar konusunda haberi ortaya atmıştı. Bu kez TV 100'den Devrim Tosunoğlu'nun haberi bu. İşrak Vakfı'na bağlı olan Sultan Gazi'deki Şeyh Seyit Hüseyin Kur'an kursunda meydana gelen bir olay. 16 Eylül 2022'de meydana geliyor. Çocuğu koridorda gören 44 yaşındaki vakıf müdürü çocuğun kardeşinin Kur'an kursundaki durumunu konuşma bahanesiyle odasına çağırıyor. Daha sonra odayı kilitliyor. Kayıtlara göre 9 dakika boyunca kapı kilitli kalıyor. Müdür daha sonra çocuğu tehdit ediyor. Diyor ki kimseye burada yaşananları anlatmayacaksın diyor. Ee, vakıf daha sonra diyor ki bu işte 9 dakika için o kapının kilitli kaldığı 9 dakika için kapı kolları bozuk savunmasını yapıyor. Ee, tabii o ana ait olan işte fotoğraflar görüntü kayıtları neyse bunlar da iddianameye. Alınmış zaten ee, sadece çocuk devlet korumasına alınmamış işte dört aydır bu müdür cezaevindeymiş kişi hürriyetten yoksun kılma çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamasıyla 13 buçuk yıldan 30 yıla kadar da hapsi isteniyormuş. Yine böyle bir skandalla karşı karşıyayız maalesef sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme var ki yeni bir savcı görevlendirildi veya şöyle söyleyelim ikinci bir savcı görevlendirildi olayın başından beri soruşturmaya bakan savcı izne ayrılmış sevgili Necder ee, ve aynı zamanda bir iddia var yeni atanan savcının işte fotoğrafları falan yayınlandı dün hemen. E, MEP'lerle yakın ilişkileri olduğu yönünde çeşitli iddialar da ortaya atıldı. İlker Başbuğ'un beraat ettiğini söylemiştik. FETÖ'nün siyasi ayan araştırılması gerektiğini ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğini söylüyordu İlker Başbuğ. Ve bu nedenle yargılanıyordu. Mahkeme dedi ki bir suç yok netice itibariyle burada bir suç oluşmadı dedi. Ve İlker Başbuğ'un beraatine karar verdi. Ee, bir kez daha hatırlatalım 19 yıl için sarı ve turuncu kodlu uyarıları var. Meteorolojinin özellikle LODOS'la ilgili uyarısı var. Altını çizerek hatırlatalım. Ee, ağaç devrilmesi, çatı tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, deniz ulaşımındaki aksamalar bunlara karşı dikkatli olun diye meteoroloji uyarıyor. İstanbul ve Marmara bölgesi için ağırlıklı olarak bu uyarıları yapıyor. Biz de geliyoruz artık programın sonuna. Biraz sonra doğruluk elçileri programı başlayacak ki... Cansel Poyrazak Akyol sizlerle birlikte oluyor çarşamba günleri biliyorsunuz her çarşamba saat 9.45'te ve bugün konuğu Profesör Doktor Yasemin Giritli İnceoğlu ee, ki yine zaten dezenformasyonla mücadele konusunda bir program gerçekleşecek hatırlatalım ve bu programın hemen ardından Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah. Yine saat 9'da sizlerle buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.